1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve 10 Uzun Hikayesinden herkese tekrar selamlar. Bugün yine bir psikiyatrist buldum çıkarttım. <gülüyor> daha önceki programlarımıza da e, katılmıştı e, adaşım Muzaffer. Muzaffer Kasar psikiyatrist doktor. E, bugün ama kendisiyle iki önemli konuyu konuşmak istiyorum. Bir gene kavram kardeşesinden kurtulmak için psikozu hezeyanları ele alırız ama programın tamamına sanki böyle bir kognitif psikiyatri e, hakim olacak gibi de e, bakabiliriz. Çünkü özellikle COVID'in koronanın iyileşen hatta semptomsuzlarda bile daha sonrasında gelişen enteresan e, kognitif süreçlerde bazı e, özellikle hafıza olmak üzere bazı yetersizlik ya da bozulma ya da değişiklikleri ben de son zamanlarda ilgili okuyorum. Zaten Muzaffer de bana yakın zamanda daha birkaç gün önce bu programda da ele alırız diye bir makale göndermişti. O makaleyi de okudum. Dersime çalıştım. O yüzden güzel sorularla karşındayım. Muzaffer önce hoş geldin.
0: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Şimdi şöyle yapalım. Dilersen... Birinci konu olarak belirlediğimiz psikoz, hezeyan ve aşırı inanma gibi belki tarif edebileceğimiz ya da isimlendirebileceğimiz konuları sen bir psikiyatrist olarak değerlendir. Önce hani kavramları bir netleştirelim. Sonra birbirlerine sıklıkla karıştırılan ve iç içe geçmiş, overlapping eden durumları var. Onları da aydınlatırız. Bu arada Muzaffer'le biz bundan aylar önce genel bir açık radyo programında melankoliyi, hafif depresyonu, depresyonu ve bunların yaratıcılık üzerine, kognisyon üzerine etkilerini konuşmuştuk. O Kayıt e, YouTube'da var görüntüsü olarak bugünkü gibi değil. E, dolayısıyla e, ona da bakabilirsiniz ama başlayalım. Psikoz, hezeyanlar, aşırı kuvvetli inançlar gibi bunlar ne demektir? Neden psikiyatrinin konusudur öncelikle? Öyle başlayalım. Bu tabii e,
0: oldukça geniş bir konu. Çünkü psikiyatriden felsefeye kadar uzanan bir çizgide bazen sosyolojiye hatta teolojiye kadar uzanabilir. O yüzden ne söylediğimi biraz daha dikkat etmem gereken bir Hı. konu. Çünkü e, felsefecilerin veya sosyologların veya başka alanlardan kişilerin bu konuyla ilgili yorumları farklı olabilir. Ve e, çok da tartışılan bir konu psikiyatri camiasında. Neye psikoz diyoruz, neye hezeyan diyoruz, neye kuvvetli inanış diyoruz şeklinde. Öncelikle... E, Psikozdan başlayalım. Psikoz genel olarak klinik anlamda bir psikotik durumu tarif eder. Psikotik durum da genel olarak gerçekle bağın koptuğu e, durumlara denk gelir. Bu gerçekle durumun kopması şöyle şöyle bir şey olabilir. Bir kişi tamamen paranoid bir durumda olabilir. Etrafında insanların kendisini takip ettiğini veya kendisini öldüreceğini veya e, bir takım çiplerle izlendiğini düşünüyor olabilir. Ee, ve bunun herhangi bir somut delili olmadan bunlara inanır. Elbette zaman zaman böyle popüler kültürde de bahsi geçen bir şey vardır. Yani paranoyti olduğunuz e, takip edilmeniz anlamına gelmez diye. Elbette bunlar da olabilir ama bazen de bizim bizar hezeyan dediğimiz yani gerçekleşmesi hemen hiç mümkün olmayacak. Şu andaki mevcut fizik şartlarda gerçekleşmesi mümkün olmayacak durumlar da olabilir. O zaman bu kişinin psikotik olduğunu biraz daha rahatlıkla söyleyebilir klinikte gören kişi. Örneğin bir kişi der ki benim şu anda içimde bir atom reaktörü var ve birazdan patlayacak ve bu atom bombası her yeri yakacak gibi bir şey söyleyebilir. Ve bunu söylerken bir psikotik hastalık dediğimiz yani bu psikotik hastalıklar bir spektrum içindedir. En bilineni ve en çok vurgulananı şizofreni. Ama şizofreni dışında şizofreniye benzeyen ama tam da şizofreninin karakteristik özelliklerini göstermeyen bir takım psikotik hastalıklarda olabilir. Yine duygu durum bozukluklarında yani örneğin depresyonda veya bipolar bozukluğun depresyon veya mani evrelerinde kişiler psikotik yaşantılar tarif edebilirler. O yüzden psikoz çok geniş bir kavram klinik ortamda dahi. Ama tabii bu klinik ortamdaki psikotik yaşantılar veya psikotik deneyimler Elbette bizim klinik de dememiz için bu kişinin hayatını derinden etkilemesi, işlevselliğini bozması, genel olarak sosyal hayatını, iş hayatını etkilemesini bekleriz. Ona göre buna bir klinik durum diye tarif ederiz. Ama zaman zaman bazı kişiler psikotik olabilirler ve günlük hayatlarını çok da etkilemeyebilir. İşte o zaman çizgiyi nereye koyduğumuz konusu daha çok önem kazanıyor. Ee, işi biraz daha da karmaşıklaştırayım. Psikotik yaşantılar genel bizim sağlıklı diye tarif ettiğimiz yani psikiyatri kliniğine oturmayan bir genel popülasyonda da oldukça yaygındır. Kişiler psikotik inanışlardan bahsedebilirler. Tabii e, sadece inanışlardan bahsetmiş oldum ama bir de bunun algısal kısmı var. Algısal kısmında da halüsinasyon dediğimiz orada fiziksel olarak bulunmayan bir uyarının kişinin e, deneyimlemesi. Yani işte örneğin e, bir kişinin kulağına kendisiyle konuşan sesler gelmesi ve o sırada orada hiç kimsenin olmadığı durumlarda veya psikotik yaşantılardan bir tanesi de görsel halüsinasyonlar olabilir. Daha az olmakla birlikte olmayan şeyleri görmek gibi. Bu durumlar sadece psikotik hastalıklarda değil, örneğin bazı dejeneratif beyin hastalıklarında da olabilir. Hatta bu dejeneratif beyin hastalıklarının ilk bulgusu halüsinasyon olabilir. Örneğin levi cisimcikli demans denen bir demans türü var, bir binoma türü var. Bu binoma türünde Görsel halüsinasyonlar çok yaygın. Dolayısıyla hani çok geniş bir kavram ve e, işin içine halüsinasyonları da koyduğumuz zaman, e, hezeyanları da koyduğumuz zaman, e, bu inanışlar nerede çizgisini koyacağız? E, genel toplumda da çok yaygın olduğunu biliyoruz. O yüzden e, ciddi tartışmalara yol açabiliyor. Hani o zaman işte hastalık nedir? Ruh sağlığı sorunu nedir? Ya da psikoz nedir, re kadar gidecek sorular. İşte burada felsefeciler, sosyologlar devreye giriyor. Genel olarak kabul gören şey hezeyan denen. Yani gerçekliği, gerçekliği mantıklı bir tartışmayla değiştirilemeyecek inanç diye tarif edilen durumlar. Genel olarak mevcut kültürel şartların kabul etmeyeceği ya da mevcut kültürel şartlardaki ortamla rasyonel bir şekilde açıklanamayacak durumlar olarak tarif edilir. Bu da tabii oldukça su götürür bir kavram. Çünkü e, kültür de değişen bir şey. Örneğin çok kültürlü bir yerde çalışıyorsanız, benim gibi İngiltere'de çalışıyorsanız mesela, çok kültürlü bir yerde, farklı e, ülkelerde yetişmiş olan insanların farklı farklı inanışları olabilir. Buradaki kültürdeki, daha hakim kültürde diyelim işte, beyaz İngilizler arasında e, zen olarak görülecek bir şey. Örneğin siyah, Afrika kökenli veya e, Karayip kökenli bir komünite içinde pek hala kabul edilebilir bir şey olabilir. Onların inanışıyla ilgili olan. İşte klinisyenliğin e, sanatı, bu ince ayrımları görüp ona göre bir yorum yapabilmek. Ee, ama işin akademik tarafında bu tartışmalar tabii ki çok çayırıyor hem teorik anlamda hem
1: de deneysel anlamda. Böyle bir giriş yapmış olayım. Gayet bir giriş oldu. Benim şey dikkatimi çekti. Daha önce çok fazla altını çizmediğim bir konuydu. Ben bu konuları dinlerken de başka psikiyatristlerden, hem Türkçe hem Flamanca, İngilizce dinlerken de çok az rastladığım bir şeyin altını iki kere çizdim. Dolayısıyla tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Isra'la hastalığı çiz yani nereye koyacağımız, normali diyelim tırnak içine nereye koyacağımızdan bahsederken... İki kere hem teologlardan hem de e, felsefecilerden e, yararlanmak ya da onlarla bir, en azından bir tartışmak gerektiğini masaya koydun. Bu benim bu program için aklımda olmayan bir şeydi fakat çok dikkatimi çekti. E, buradaki ısrarın da hoşuma gitti. Çünkü bu kadar arbitrer, bu kadar relatif olan bir dünyada ki sen işte beyaz İngilizlerle Afrika kökenli İngilizler arasındaki inanışların birbirine tezat düşebileceği ama bunun sadece e, kültürel kaynaklı olabileceğini yani cross- kaçırıl bir araştırmayla belki de eşitlenebileceğini söyledi. Oradan biraz yürüyelim mi benim diğer sorularıma geçmeden. Bu alevlenmiş bir tartışma mıdır? Çünkü seri de o konuda heyecanlı gördüm. Ben seni çok uzun yıllardır tanıdığım için hem teologları hem felsebecileri işin içine katmayı, hesaba katmayı istekli gördüm.
0: Belki biraz daha onların söylediklerini dinler oldum ya da okur olduğum Hı -hı. için olabilir bu. Ama bu tartışma ben Bakırköy'de iktisat yapmıştım bilenler bilir. Oradayken de bu vardı. İşte İngiltere geldiğim zaman işte burada da bu tartışma her zaman var. Çok geniş bir konu ve hani psikozu biraz daha e, psikotik deneyimleri tanımlamak açısından daha katı sınırlarda kalmazsanız örneğin disosyasyon denen e, bir takım deneyimler var. Daha çok travma yaşantısı olan kişilerin tarif ettikleri böyle kendi bedeninden farklı bir yerdeymiş gibi ya da kendi bedeninin parçasının kendisine ait olmadığını hissetmeymiş gibi e, zaman zaman garip hislerle giden ve ya da bazen e, işte belleğinde sorun olan ya da kendisini farklı bir yerdeymiş gibi işte terki vücut eğlerken gören bir takım deneyimler de tarif edebiliyor insanlar. Şimdi bazen bu disosyatif deneyimler de klinikte psikoz olarak algılanabiliyor. Ama gene örneğin orada kültürel farklılıklar var. Bazı kültürlerde disosyasyon veya hatta işte bu veç halleri biraz daha kabul edilebilir ve kültürel bağlamda bir e, noktaya oturur gözükürken bu daha çok hani doğu toplumları için veya batı Avrupa ve batı toplumlarında olmayan şeyler olarak tarif ediyorum. Ba batı toplumlarında bunlar biraz daha garipsenen ve belki de işte o zaman psikoz mu acaba ya da bu e, ne diye denebilen deneyimler. Tabii şunu da söylemek lazım hani bunlardan e, bahsederken klinikte bizim en fazla incelediğimiz ya da en fazla üzerine durduğumuz nokta bunların bir anlamda tutarlı olmuş olması. Yani bir kez böyle bir deneyimin yaşanmış olması elbette önemlidir ya da klinikte gözleme bunun önemlidir ama bir durumun klinik durum olması için bir tutarlılığın olması ve e, sebatkar bir durum olması gerekir. Yoksa e, gelip geçici bir takım işte e, psikotik deneyimler dediğim gibi toplumda birçok insan işte kulağına ses geldiğini veya bir takım hayaller gördüğünü söyleyebiliyor ya da zaman zaman bazı paranoyit düşünceler yaşamış olabiliyor. Bazen etrafındakilerin kendisine kötülük yapacağını düşünmüş olabiliyor vesaire. Bunlar gelip geçici olduğu müddetçe çok Klinik olarak değerlendirebileceğimiz şeyler değil. E, ama eğer bunlar bir uzun süreli bir e, örüntüye dönüşürse o zaman zaten genelde kliniğe
1: yansıyor. Ben peki o klinik tarafına gideyim için. Mesela ben şey gerçekten merak ediyorum. Gerçek dışı olduğunu bilememenin Herhangi bir şey, düşünceden ya da objenin fark etmez. Gerçek dışı olup olmadığını düşünememenin, bilememenin ya da işte kavrayamamanın... E ...şimdi bir kognitif süreçleri olmalı. İki, beyinde yapısal bir takım sebepleri olmalı. Bilmiyorum belki bazal ganglionlar mı, insula mı, o mu bu mu onları bir konuşabiliriz. Ya da belki de bir fonksiyonel sebeplerle olabilir. Şimdi hani belki de o çerçeveyi koymadan, psikoz, hezeyan, halüsinasyon diye bir şey koymadan... ...sadece istatistik olarak tamam bu gerçektir denen şeye... Gerçi ilişki kuramayan kişi için bu kişide nasıl bir kognitif süreç, nasıl bir yapısal ve fonksiyonel durum e, beklenebilir? Ki oradan da bunun tedavisiyle ilgili belki e, bir noktaya varabiliriz.
0: Şimdi bu konuyla ilgili aslında nörobilim literatüründe en çok konuşulan ve tartışılan mevzu prediction error denen tam Türkçesini bahsediyoruz. Çevirmekte zorlanacağım bir kavram. Tahmin etme hatası daha çok, diye. <gülüyor> e, tahmin etme hatası diyebiliriz ama şu şu çerçeveye dayanıyor. Aslında daha çok e, işte burada biraz daha e, felsefeyle yakınlaşan kısımlardan bir tanesi. Bu prediction error çalışmalarının çıkardığı sonuçlar bizi aslında şöyle bir noktaya götürüyor. Diyor ki aslında biz beyin, yani beynin en büyük işlevinin içinde yaşadığımız dünyanın bir modelini çıkarmak olduğunu öngören bir teorik altyapıdan bahsediyoruz. Ve bu bağlamda etrafımızdaki dünyanın modelini çıkartırken bir takım beklentilerimiz var. Yani prediction işte bu beklenti veya tahminlerimiz var. İşte ben şurada otururken elimin nerede olduğunu veya işte ayaklarımın nerede olduğuna dair bir fikrim var. Ya da kapıdan çıktığım zaman ne, neyle karşılaşacağımı, işte havanın karanlık mı, aydınlık mı olduğu veya... Eve giden yolun nasıl olduğuna dair bir takım beklentilerim var. Ve bu beklentiler, benim beklentilerim, benim beynimin dünyayı modellemesi durumla çakıştığı müddetçe prediction error olmuyor beyinde. Fakat burada bir sürpriz olursa, örneğin tam ben kapıdan çıktığımda köşeden birisi karşıma çıkarsa bu benim için çok beklenmedik bir durum olur. Ve böyle durumlarda kenar olarak beyin bir yanıt veriyor. Özellikle bu e, orta beyin yapıları dediğimiz e, bölgelerde görüntüleme çalışmalarıyla ortaya çıkan bir bulgu. Bu anlar olduğu zaman yani biz bunu deneysel olarak modellediğimiz zaman bir beklenti yaratıp beklentiyle orta, örtüşmeyen bir
1: uyaran verildiği zaman beyinde bir sinyal oluyor. Bu sinyalin adı da prediction error. Ha, özür dilerim, sözünü kestim ama bu ERP, <gülüyor> ERP dönem de ortaya çıkarılabilen e, bir şey mi? O düzeyde mi yoksa gene <gülüyor> e, daha bir MR ile ortaya çıkarılabilecek iç bölümlerde mi? bir
0: değişiklik. Hem fonksiyonel hem fonksiyonel MR görüntüleme çalışmalarıyla ortaya konabilir. İşte orta beyinde özellikle kan akışının farklılaştığını gösterebiliriz. Tam prediction error olduğu sırada. Bunu EEG olarak yani zamansal olarak bu fonksiyonel MR biliyorsunuz daha çok mekansal olarak iyi bir loka lokalizasyon verebilir. EEG çalışmaları da yani beyin elektrosu dediğimiz çalışmalarda da bunu olaya ilişkin potansiyel dediğimiz daha böyle milisaniyelerle hesaplayabileceğimiz şeylerde de gösterebiliriz. Tamam. Mesela tam olarak prediction error ile bire birebir örtüş meselerinde teknik bir tartışma ama... Hmm. ...örneğin e, mismatch negativity diye bir şey var. Yine bir paradigma verdiğiniz zaman kişilere, bir belli bir ses frekansı verdiğiniz zaman... ...aynı sesler giderken birden başka bir ses çıkıyor ve buna işte yaklaşık 150-200. milisaniye arasında bir yanıt gösteriyor beyin. Ve biz bunu EEG'den çıkartabiliyoruz. Örneğin bu da bir prediction error'a benzer bir şey. Yani bir siz sesin belli bir şekilde gideceğini düşünüyorsunuz ama birdenbire başka bir ses geldiği zaman beyniniz size bunu otomatik olarak bir yanıt veriyor ve siz bunu e, beyinde ölçebiliyorsunuz. Şimdi hem bu EEG ölçümleri hem de MR çalışmalarındaki prediction error sinyalleri psikozu olan kişilerde küntüleşmiş oluyor. Yani... O beynin modellediği dünya karşılaştığı durumla uyuşmazsa oluşacak sürpriz durumu aynı şiddette yaşanmıyor. Dolayısıyla bu mevcut modellemenin bir şekilde bozulmasına, bir şekilde farklılaşmasına ve belki de onun üzerine eklenen bir takım başka başka
1: e, deneyimlere yol açabiliyor. E, peki böyle bir durumda şimdi belki biraz sap, sapabilir e, doğru anladıysam fakat şunu sormak istiyorum. Böyle bir durumda olan kişi ki birebir tanıdıklarım da var fakat e, dönemsel olabilme ihtimali var mı? Yani bunları yani rüya aleminde yaşama gibi ya da gerçekte tamamen kopma gibi fakat zaman zaman da tekrar Geriye dönme. Yani git gelleri olabilir mi böyle bir durumun? E, tabii şimdi bu bu e,
0: çalışmalar fizyopatolojisini anlamak için acaba bunun işte beyinde bir karşılığı var mı? Bunu anlamakla ilgili bir şey. E, dönem Dönemsel durumlar bunu değiştirebilir. Yani siz bu çalışmayı yaptığınız zaman, o deneyi yaptığınız zaman o kişinin o, o sıradaki durumu ile ba bağlı olabilir. Hani bazen işte en belirtilerin, hastalık belirtilerinin en Fazla olduğu dönemde ölçülmesiyle hastalık belirtileri iyileştikten sonra ölçülmesi arasında farklılıklar görülebilir. Tabii bunlar da işte işin daha çok klinik tartışmaları. Hani neyi, nerede, nasıl sınıflandırıyoruz, işte iyileşmeye neye diyoruz ya da işte bu tür araçlar bizim iyileşmeyi öngörmemize faydası olur mu gibi durumlar da var. Ama örneğin biraz önce bahsettiğim örneklerde işte şizofreni hastalığı olup akut dönemde işte belirtilerin en belirgin olduğu dönemde olmadığı halde e, bu tür beyin süreçlerindeki değişimler kişilerde saptanmış olabiliyor. Yani bu da işte acaba o sorunların ortaya çıkmasında bu tür bir beyin
1: altyapısında bir sorun var mı e, sorusunu bize sorduruyor. Hı hı. O zaman bu konula ilgili son sorum şu olsun. Böyle bir durumda hı hı. E, tabii nedenlerine bağlı olarak değişen ilaç uygulamalarında aklıma şey geliyor. Örneğin akut durumdayken ya da dilken kullanılan ilaçlar o zaman semptomatik mi oluyor ya da preventif mi oluyor yani o belirtileri ortadan kaybettirmek için mi ya da bu belirtiler hiç ortaya çıkmasın diye mi ee, öyle bir öyle bir politika güdülüyor mu daha doğrusu sizin alanınızda?
0: Bu da muhtemelen cevabı çok uzun bir soru ama genel olarak psikos tedavisinde diyelim amaç bu psikotik belirtilerin olabildiğince e, azaltılması ve bu psikotik belirtilerin yükünün kişiden alınması. Ancak tabii psikotik belirtiler dışında da bazen başka sorunlar olabiliyor işte örneğin. E, gündelik hayatını sürdürme ile ilgili işlev sorunları olabiliyor. Belki o zaman e, ilaç dışındaki diğer rehabilitasyon aktivitelerinin e, önemi de büyük oluyor. Ya da örneğin bilişsel sorunlar yaşayabiliyor şizofreni hastaları veya psikos hastaları. O zaman da e, bilişsel rehabilitasyon yöntemlerinin belki gündeme gelmesi gerekebiliyor. Yani biraz önce bahsettiğim örnekler Hani yine çok çeşitli çalışmalar var bazı çalışmalarda ilaç kullanımının buna etkili etkilediği bazı çalışmalarda ilaç kullanımının bunu etkilemediği gösterilmiş. Örneğin e, fMRI çalışmasındaki e, prediction error incelemelerinin dopamin üzerinden etki eden e, ilaçlarla veya dopamin üzerinden etki eden başka kimyasal maddelerle değiştirilebildiği gösteriyor. Yani bu sadece e, hastalığı olan kişilerde değil, sağlıklı kişilerde de eğer bir dopamini arttıran bir ilaç
1: verirseniz yine bu prediction error e, sürecindeki değişimleri gösterebiliyorsunuz. Peki o zaman şimdi bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra e, bu kognitif sohbetin ikinci kısmında ile ilgili olan e, ilişkisini konuşuruz. Ne dinleyelim? Sen Beatles dedin, Ezgi'nin günü Dedim Birincisini seçelim. Belki başka izleyenler de vardır şimdi. Beatles'ın Get Back diye bir eski Evet çok meşhur şu aralar başında. herkes ondan bahsediyor. Ee, <gülüyor> ben de izliyorum
0: bakalım işte şey, grup içi politikalar vesaire filan. Çok da severek dinledim eskiden beri. Daha çok üniversite yıllarına gittim orada işte. O zamanlar Walkman vardı. Walkman'le işte İstanbul'da yürürken dinlediğim e, özellikle antolojisini dinliyordum. Antoloji 3'tü galiba. White Album'ün ağırlıklı olduğu. White Album deyince de en çok akla gelen şarkılardan bir tanesi. While My Guitar, Gently Weeps.
1: Tamam onu deneyelim dostan sonra Devam edeceğiz Evet Beatles'ın Maymar Gitar Gently Beeps'ten sonra psikiyatrist doktor Müzaffer Kasar'la birlikte e, Muhabbetimizi sürdürelim. Şimdi kaldığımız yerden Değil de e, kognitif süreçlerle ilişkili olarak şu koronanın nelere yol açtığıyla ilgili enteresan sonuçlar var ve özellikle de sanıyorum son zamanlarda da bu e, yığılmaya başladı bu araştırmalar. Benim önümde hem senin gönderdiğin var hem de e, UK Dementia Research Institute, Care Research and Technology Center gibi benim ya en azından son okuduğum şeyin e, affiliation'ı o hem de Imperial College London'dan yapılan çalışmalar var. Özellikle meta çalışmalarında da görüyoruz. Fakat gördüğümüz şey şu, gerçekten de e, covid ee, ne kadar bir e, solunum yolları e, üzerinde büyük bir basınç baskı uygulasa da ama sonrasında bir bilişsel probleme yala, yol açma e, potansiyeline sahip ve araştırmalarda bize e, ilginç şeyler söylüyor. Neler oluyor? Mesela gerçekten de e, sen mutlaka fark etmişsindir, okumuşsundur bana da attığına göre e, bunu konuşmaya değer mutlaka buluyorum ben de. COVID'in e, mantal yapıları ya da kognitif süreçlere etkileri neler? Şu ana kadar neler gözlemlendi? Tabii
0: covid Pandemi çok büyük bir değişim yarattığı için ve COVID'den dolayı hastaneye yatan COVID enfeksiyonunu çeşitli şekilde geçiren pek çok insan olduğu için bulgular da çok çeşitli oluyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani COVID sadece tek bir sistemi etkileyen bir hastalık değil pek çok sistemi etkiliyor. Dolayısıyla sinir sistemini de etkileyen bir durum var. Bu Anlamda bunu anlamak için biz de bir kolları sıvadık buradaki psikoloji bölümündeki arkadaşlarımızla. Sana yolladığım yazı da bir ön basındı. İlk bulgular. Bu ilk bulgular da Covid geçirmiş olan kişilerle geçirmemiş olan kişiler arasında özellikle bellek işlevleri açısından farklılıklar bulduk. Yani bellek performansında bir gerileme var. Diğer bütün faktörler birbiriyle eşit olduğu durumda. Covid geçirmiş ve geçirmemiş aynı yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinden kişilerde Covid geçirenlerin bellek performansları biraz daha gerilemiş oluyor diğer sağlıklı kişilere göre. Tabii bu, bu, bu bir kesitsel çalışma, bu ilk yayınladığımız kısmı kesitsel çalışma. Yine Imperial College'ın yaptığı işte onlar yakın zamanda bir Great British Intelligence Test diye bir şey yapmışlardı. Çok kişiye, binlerce kişiye bilgisayar işlevlerini ölçen bir test yollamışlardı. O yolladıkları gruba bir takip testi yolladılar ve burada Covid geçirip geçirmeyenlerin durumuna bak. Orada COVID'den dolayı hastaneye yatanlar da var bu grubun içinde. Hastaneye yatışın zaten kendisi başlı başına bilişsel işlevler için sorun yaratabilecek bir durum. Ve onlar da zaten hastalık şiddetiyle bilişsel bozulmalar arasında bir ilişki buldular. Tabi burada bunları hani belirtiyoruz ama bunlar hepsi hissel çalışmalar. Kişisel çalışmalarda böyle bir fark bulduk ama bu fark... E, uzunlamasına çalışmalarda devam edecek mi? E, biz şimdi ona bakacağız. Bizim yaptığımız çalışmada olan kişiler e, 18 ay boyunca izleyeceğiz ve aslında kişiler kendi kontrol grupları olacaklar. Yani işte Covid geçirmiş veya geçirmemiş olan kişiler 18 ay içinde performansları nasıl değişiyor? Buna bakacağız. Aynı zamanda klinikten de bizim şu anda bir post-Covid kliniğimiz de var. Beraber çalıştığımız. Yani Covid sonrası birçok so bir sorunlarla insanlar hastaneye geliyorlar. Bunlar işte nefes darlığı olabilir, işte kalp kalple ilgili zorluklar olabilir, halsizlik, yorgun vesaire gibi durumlar olabilir ama aynı zamanda ruhsal sorunlara da yol açabilir, bilişsel sorunlara da yol açabilir. O, o gruptaki kişilerden de e, bu çalışmaya katkılarını almaya başlayacağız ve e, o zaman biraz daha işin çetrefilli kısmını ayrıştırmaya çalışacağız. Çünkü şöyle sorunlar da var tabii çok büyük bir şey olduğu için COVID ve e, ortaya çıkan sonuçlar da doğal olarak çok çeşitli olduğu için bazı insanlar işte COVID sonrası olan e, zorlukları çok indirgemeci bir halde e, ya işte bu insanlar da depresyon geçirdiler kötü hissediyorlar o yüzden de e, liste işleri bozuldu gibi yorumlayabiliyorlar. Ama biz işte buna bakacağız. Hakikaten böyle mi? Yani depresyone olup gelen insanların durumuna da bakacağız. Hani depresyonu olup aynı zamanda Covid'de geçirmiş olan bir kişinin bilgisayar işleri nasıl oldu bunları inceleyeceğiz. Burada yine ilginç bir şey var bizim bulgularımızda. Doğrudan bir anlamlı fark gö görmedik ama şey subjektif olarak yani insanların yaşadıkları deneyimleri sorduğumuz zaman neler oluyor diye bir liste verdiğimiz zaman dilimin ucunda ama söyleyemiyorum. Dedikleri e, kelime bulma zorluğu. Bizim e, baktığımız e, örneklemde yaklaşık 160'a kadar kelime bulma zorluğu ön plana çıkıyor ve bu da e, ilginç bir bulgu. Bunu takip etmemiz lazım. Çünkü bu e, genel olarak e, örneğin ben daha çok depresyondaki bir hisse çalıştığım için orada e, çok fazla önümüze çıkan bir şey olmuyordu ya yani işte bellek veya işte konsantrasyon sorunları e, olabiliyordu fakat bu belki işte hani Covid'in kendine özgü koku kaybı veya başka kendine özgü belirtileri olduğu gibi acaba Covid'in böyle bir beyne etkisi de olabilir mi diye inceliyoruz tabii e, biz beyne etkisinden bahsederken enfeksiyonun hani gel geldi virüs yerleşti beyinde bunları yaptı anlamında bunu alçlamak şey lazım Hı. virüs bir e, ilçabi yanıt oluşturuyor. Vücutta ve iltihabi yanıtın e, bir takım sonuçları bunlar. Yine yakın zamanda, yani yakın zamanda demeyeyim artık son e, 20 yılda daha çok e, ön plana çıkan çalışmalardan bir tanesi iltihabi süreçlerin yani enflamasyonun, vücuttaki enflamasyonun psikiyatrik hastalıklara ve bilgisayar işlevlere katkısı, bilgisayar işlevlerdeki etkilenmeye katkısı olduğuna dair bulgularımız da var. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman acaba bir e, hani pandemiyle bile ortaya çıkan bir çok çeşitli kişilerde değişik değişik enflamasyon yanıtlarının beynini nasıl
1: etkilediğini anlamak açısından bize önemli bilgiler sunacak diye düşünüyoruz. Şimdi orada benim iki tane iki tane soru yükseltmek istedim. Bir tanesine aslında kısmen cevap verdiğini düşünüyorum. O da şu. Şimdi özellikle COVID durumunda zaten iki yıllık bir pandemi bu aşağı yukarı ve de bu yapılan testlerin özellikle bellekle ilgili benim de karşımda şimdi o hatta internetten de ulaşılabiliyor paylaşmışlar testi. Fakat COVID öncesindeki durumu ne kadar yani bilimsel metodolojik açısın, açıdan öyle bir soru yükseltmek istiyorum. Bunu daha öncesiyle karşılaştırma parametrelerinde nasıl bu kadar emin oluyorlar? Fakat ikincisi de e, gördüğüm kadarıyla e, yaş önemli bir kriter ve yapılan araştırmaların hem senin yolladığın hem de benim ayrıca baktığım şeyde genellikle yaş ortalaması 50. Ve e, bunun da standard deviation çok yüksek değil. Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla daha bir homojen ve 50 plus gibi bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi mesele şeye geldiği zaman, hani cognitive impairment... Bu, bellek hafıza kaybı ya da söyleyeceğim ama kelimeyi bulamıyorum gibi işte bu geri getirememe recall problemlerinde yaş sanıyorum önemli bir parametre. Dolayısıyla bu benim gördüğüm araştırmalarda yapılan örneklem daha çok ileri yaşlarda. Bu biraz işi karartmıyor mu? Yani bunları... Biraz daha standartize etmek ya da e, yaşı daha geniş tutabilmek daha önemli ipuçları vermez mi? Bir bunu sorayım. Bir de cinsiyete göre farklılıkların netleşip netleşmediği ile ilgili bir bilgi var mı? Evet.
0: İkincisiyle başlayayım. Ee, bizim bulgularımızda cinsiyetle ilgili bir şey bulmadık. Biz bu impirik kalıç çalışmasında da cinsiyetle ilgili çok hatırlamıyorum bir farklılık olup olmadığını. Ama genel olarak yok. Ama tabii e, çok tutarlı bir, bir bulgumuz var. Covid e, erkeklerin daha ağır geçirdiği bir hastalık. Hmm. Evrensel olarak görebiliyoruz. İşte şey. o yüzden soruyorum. Dolayısıyla şey acaba da, kognitif tarafı da kötü edelim. olur mu? E, yani işte şöyle bir şey olabiliyor tabii. E, onları kontrol ettikleri zaman e, muhtemelen birbirlerini dengeleyen bulgular ortaya çıkabiliyor. E, yaş grupları ile ilgili farklı farklı gruplarla ilgili şu anda devam eden çalışmalar var benim doğrudan içinde olmadığım ama bildiğim çalışmalar var. Onlarla ilgili bulgular daha fazla ortaya çıkacak. Özellikle hastaneye yatmış olan gruptan daha detaylı bir bilişsel test ve takip çalışması yapılacak. Yani Cambridge'deki bir grubun da içinde olduğu bir çalışma var. O yüzden o grupla ilgili daha fazla öğreneceğiz. Yani burada geniş tutmaktan ziyade belki grupları dar tutmak daha iyi olabilir. Çünkü 20 yaşında Covid geçirmiş birinin daha sonra belirttiği bilişsel sorunlarla 60-70 yaşında birinin belki hastaneye yattığı durumda ondan sonra çıkışta belirttiği bilissel fonksiyonlar arasında zaten fark var. Zaten fizyolojik olarak da 20 yaşla 70 yaş arasında bilissel işlevler arasında fark olduğunu da biliyoruz. Yani örneğin dikkat, bellek gibi işlevlerin bir kısmı zamanla geriliyor. Örneğin bazı şeylerde daha iyi noktaya geliyor Örneğin kelime belleği gibi şeyler, kelime haznesi gibi şeyler ilerleyen yaşlarda daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla farklı yaş gruplarını karşılaştırmanın böyle bir zaten handikapı var. Ama benim bildiğim kadarıyla bir UK Biobank denen, Biobanka denen bir şey var. Bu gönüllülerden oluşan bir çalışma ve sadece bilisayar işlerler veya görüntüleme vesaire değil, birçok sağlık verisini bulunduran bir çalışma. Bu UK Biobank'ta belli aralıklarla kişilerden şey veri alınıyor. İşte ya bilişsel test yapıyorlar ya gidiyorlar işte kalplerine bakılıyor akciğerlerine bakılıyor vesaire. E, <gülüyor> Yükebaya banktan çıkan çalışmalar da var. Onlar. Pandemi öncesi toplandığı için bu veriler, pandemi sonrası COVID geçirmişlerde farklılığı gösterebildiler. O da ayrıca bir faktör. Ama tabii dediğim gibi gene en önemli olan şey COVID geçirdiniz. Ondan sonra ne kadar süre bu tür sorunlar devam ediyor, bunları değerlendirmek ve bunların ne kadarı
1: başka psikiyatrik, başka mental sorunlarla ilişkiliği bunları da anlamak gerekiyor. Şimdi aşağı yukarı yapılan bu araştırmalarda yaş ortalamasının 50 olduğu düşünülürse onu ben karteriz alırsam şunu görüyorum. Şimdi 50 yaşındaki 50 yaş ortalaması yani aşağı yukarı 1960'larda doğmuş kişilerin ben de dahil olmak üzere o grupta İkinci Dünya Savaşı görmedik, Soğuk Savaşı zaten biz anlayana kadar başka okuyorduk falan diyelim. Fakat o pandemi çok ciddi bir yani böyle game changer denen bir şeyle karşılaştık hiçbir zaman. Çünkü 1930'larda doğmuş kişiler şey İkici Dünya Savaşı'ndaki zorlukları anlatabilir ya da Kore Savaşı'nı anlatabilir, başka şeyleri anlatabilir. Yani e, işe gidememek, yani benim yaşadığım en radikal şey belki senin de öyledir eğer o zaman İstanbul'daysan 99 depreminde e, cidden yıllarca süren bir tedirginliğe yol açtı. ve de e, bir sürü yeni şeyler öğrendik fakat... E, Olumlu olumsuz bir sürü emasyon da geliştirdik. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu 50 yaş ortalamasındaki kişilerin hayatındaki en önemli değişiklikler, hani kişisel bazda almayalım ama yekün hepsinin ortak noktası şu. İlk defa e, okula gidemediler. Okula çocukları, torunları okula gidemedi. Kendileri işe giremediler. Evden çalışmak zorunda kaldılar. Yani Covid'in 2 yıldır yaptığı inanılmaz bir radikal hayat değişikliği, pratik değişikliği, ritüel değişikliği var. Dolayısıyla e, bu... Ortaya çıkan kognitif değişikliklerin ki çoğunun pozitif olmadığını görüyoruz. Böyle bir hayat pratiği değişikliğiyle de açıkladık. Yani bunu nasıl eliyoruz? Bu faktörü insanların birdenbire hayatlarını radikal olarak değiştirmek zorunda kalışlarını. Ki sen depresyonda bu tür bellek sorunlarının yani kognitif problemlerin olup olamayacağından da bahsedin ama bu parametreyi nasıl eliyoruz? Yani neden sadece hani bu virüsün yol açtığı kognitif sonuçlar diye bakmaktan e, ziyade bu parametri de hesaba katmak zorunda biz ya da nasıl ediyoruz diyelim.
0: Yani bunun da sonucunu şimdi benim Finlandiya ile beraber yaptığım Finlandiya'daki bir kohort çalışmasında bunu incelemeye çalışıyoruz. Daha detaylı bir anket çalışması yaptık orada. Covid sonrası neler değişti hayatınızda ve bu ee, şöyle bir grupla yapılıyor doğduğundan beri takip edilen e, Finlandiya'nın kuzey Finlandiya'da oğlu ve Lapland eyaletlerinde 1966 doğumlular tam da senin bahsettiğin 50 e, küsür yaş grubu bu grubun e, takip edildiği bir çalışma var. Onlar aynı yılda doğdukları için, hemen hemen aynı şartlarda da doğdukları için görece daha homojen bir grup. Örneğin az önce örneğini verdiğim UK Biobank grubu biraz daha işte orta sınıf, beyaz İngiliz Hı. grubunun katıldığı bir şey. Hatta eleştiriler var işte neden i̇şte etnik azınlıkların olmadığı ya da işte belki daha sosyoekonomik düzeyi düşük olan insanların olmadığı gibi eleştiriler de var. Mesela Finlandiya çalışmasında biz COVID sonrası yolladığımız anketlerde yine orada da bilissel verileri uzaktan test yapma yoluyla inceledik. Orada biraz daha bunu iyi anlayabiliriz. Çünkü o insanların daha önceki hayatlarını biliyoruz. Yani doğdukları zamana kadar ne olduğunu biliyoruz. Ama belki de şöyle de bir şey var. Bütün çabayı göstersek dahi biz bunları eleyeceğiz ya da işte biz bunları bir şekilde rafine edeceğiz desek dahi Pandemi o kadar büyük bir etken ki onu tamamen devreden çıkartmak her zaman kolay olmayacak. Ama şunu da söylemek lazım. Tabii pandeminin bize gösterdiği en önemli şeyden bir tanesi e, sağlık eşitsizliklerini çok e, önemli bir şekilde ortaya çıkardı. Michael Marmot, İngiltere'de halk sağlığı üzerine çok önemli çalışmalar olan bir hoca, e, bizim psikiyatrik kongresinin e, ana konuklarından bir tanesiydi. Şunu vurgulamak lazım bunu. E, hani e, nörobilin tarafında çok e, vurgu yaptık ama COVID büyük bir büyüteç gibi. Yani bir örneğin Londra'da veya başka yerde bir sosyoekonomik eşitsizlik varsa onu 3 kat, 5 kat bazı yerlerde onlarca kat arttırdı. Yani hayat şartları, sağlığa erişimi, işte bunun içinde bilgisayar işlevlerini veya kalp sağlığını da koyabilirsiniz, her şeyi koyabilirsiniz. Sağlıkla ilgili iyi hizmet alamayan insanların pandemiden etkilenmesi daha da ağır bir duruma dönüştü. Yani e, dezavantajlı olanlar daha da dezavantajlı e, olmuş oldu. Dolayısıyla hani e, yaş anlamında herkesi etkileyen çok büyük bir olay diyoruz ama şunu da hatırlamamız gerekir. Covid herkesi aynı şekilde etkilemedi. Ve e, örneğin İngiltere'nin bazı bölgelerinde eşitsizlikler, e, bölgeler arası eşitsizlikler çok fazla olduğu için e, bu rakamlar da çok daha çarpıcı bir şekilde karşımıza çıktı. Hem hastalık hem ölüm Oranlar açısından karşımıza çıktı. Tabii e, bilisayar işlevleri değerlendirmemizin en önemli noktalarından bir tanesi de şu. <gülüyor> bazen hani gündelik haberlerde COVID genelde işte şu kadar kişi hastalandı, şu kadar kişi öldü. Şu kadar kişi hastaneye yattı, işte e, alete bağlandı çıktı. Bun, bun, bunlar genel olarak metrikler ama e, bu metriklerin ötesinde de şeyler var. Bunların da en önemlisi işte long covid denen, covid hı. sonrası tam iyileşmenin olmadığı durumlar. Bu alanda da virüse işlevleri ve diğer sağlık parametrelerini incelemek çok önemli diye düşünüyoruz.
1: Hı hı. Bu son benim okuduğum şey de long covid'in. Özellikle bilişsel süreçlerdeki tehlikeyi arttırdığını göstermiş senin gönderdiğinden farklı olarak. Peki şimdi e, bir küçük bir şey daha dinleyelim. E, bir müzik arası daha verelim e, senin seçkinden. Sonra sen İngiltere'desin ben Belçika'dayım. E, İstanbul'da yayınlanan Açık Radyo için program yapıyoruz şimdi. Dolayısıyla biraz da göç işlerinden bahsederiz. Ne dinleyelim?
0: Yani bu biraz böyle kişiyordu klişe olacak ama e, şey özellikle e, Türkiye'ye uzun zaman gidemediğin zamanlarda bazen işte e, yolda giderken yaban ben İslet'e e, kulaklığımı takıyorum orada dinliyorum ya da işte arabada giderken dinliyorum filan. E, memleket e, şarkıları daha fazla dinlenmeye başlıyor. E, öyle zaman zaman e, bir e, ataklar olabiliyor. E, yakın zamanda gene öyle bir şey oldu ve bazen de bazı şarkılar böyle bir lupa giriyor. Ben de giren şarkıları biraz daha üzerine düşünüyorum. Çünkü diyorum ki neden bu kadar ben bu şarkıyı üst üste dinlemek istedim. Tam da işte bu seninle konuştuğumuz zaman e, Lupa giren şarkılardan bir tanesi. Ezgi'nin günlüğü grubunun ilk konser kaydından e, Laçın diye bir türkü. Çok defalarca dinledim yakın zamanlarda.
1: O yüzden bir manası vardır diyerek burada Hı. herkesle paylaşmışlar. Var falan. var şey duymuş musundur bilmiyorum bir psikiyatrist olarak. E, NMD Duymamışsındır muhtemelen. O da biz e, nöromüzikolojik disorder diyoruz. Yani memleket hasretiyle lupa girme sendromu. <gülüyor> Ezgi'nin günlüğünden Laçin'i dinleyelim sonra devam edeceğiz. Ezgi'nin gündüğünden Laçin'i dinledik. E, psikiyatrist doktor e, Muzaffer Kasarla birlikte bugün hem psikozu, hezeyanları, halüsinasyonları konuştuk. Biraz da tabii ki uzun COVID long COVID'in başta olmak üzere e, bilişsel süreçlere nasıl etki edebileceğini, e, yapılan çalışmaların ne durumda olduğunu biraz öğrenmiş olduk. Son kısıma da e, şu konuyu bıraktım ben. Son zamanlarda özellikle İngiltere başta olmak üzere... Türkiye'den inanılmaz bir tıp doktoru göçü var. Bizim gibi nöromüzikolojik doktorlar da gidiyor ama özellikle tıp doktoru çok ciddi bir patlama. Şimdi o konuyu en iyi senin bileceğini düşünüyorumdur ya da çok sıcak bir konu olduğunu biliyorum. Hakikaten şey mi Türkiye açısından kaygı verici bir durum mu ya da nedir neler sebep olmaktadır? İstatistikler nelerdir? Çok merak ediyorum.
0: Evet çok sıcak bir konu. Nereye ne dönsem şu anda bütün haber kanalları işte daha Dün BBC Türkçe'nin bir haberi vardı. Ondan önce doçeverle yaptığı bir, bir sürü e, kanalda bu önemli bir haber. Çünkü hakikaten kayda değer bir kayda değer bir göç durumundan bahsediyoruz. E, elbette kaygı verici ki için çünkü. Ve Türkiye'de hekimlerin çalışma şartları e, maalesef kötüye gidiyor. E, Sağlıkta dönüşüm programı sonrası çok etkilenen bir grup oldu hekimler. E, ve bu e, durum e, maalesef e, her geçen yıl daha kötüye gitti. Ben tabii şuradan daha çok bunu takip ediyorum. Bir, birincisi... E, bana gelen e-mail sıklığından e, takip ediyorum. E, şu sıralar elbette daha da fazla olmaya başladı bana gelen e-mailler. Hocam nasıl yaparız, nasıl geliriz? Ben psikiyatrist olmak istiyorum. Yani bu e, tıp öğrencisinden e, işte e, 15-20 yıllık uzmana kadar uzanan bir e, çizgide e, çok fazla kişinin e, soğurduğu bir durum. Türkiye dışında çalışmak için bir İ İhal belgesi almak gerek. Türk talepler Birliği'nden tanıyorum. Seslere göre 2012 yılında bu rakam 59muş, 59 kişi demiş ki bana İhal belgesi verin ben şu işi Yıllık, evet. 2021'de bu rakam 1250'ye çıkmış. Yani bu e, durumu gösteren bir şey. E, zaten İngiltere'deki İngiltere'deki hekimlik lisansı e, listesinde bu kamusal olarak herkesin erişebildiği bir rakam. İngiltere'den hekimlik lisansı alanların e, sayısı da yıllar içinde ivmelenerek artıyor. En son baktığımda e, 457 bu da işte yani birkaç yıl önce 50-60 civarındayken, 7-8 yıl önce 60 civarındayken buralara kadar e, gelmiş gözüküyor. Hikayeler çok benzer. Maalesef benzer insanlar daha iyi şartlarda hekimlik yapmak istiyorlar çünkü hekimlik çok emek yoğun bir iş ve uzun süre eğitim aldıktan sonra bunu en iyi şartlarda yapmak istiyorlar ve hekimler genel olarak meslek algıları yüksek ve kendi kimlikleri anlamında hekimlik önemli bir duygu ve bunu istedikleri gibi yapamadıkları nokta onlar için çok zedeleyici olabiliyor dolayısıyla arayışa giriyorlar elbette ekonomik durumların da giderek kötüleşmesi bunun üzerine tuz biber oldu ve hekimliğini başka yerde yapabilmenin yollarını arıyorlar bir de şunu da vurgulamak lazım belki niye, niye önce olmadı şimdi oldu tabi hani sosyoekonomik şeyler olabilir ama bir de benim gördüğüm bir kartop etkisi var şöyle ki sizin etrafınızda hiç giden olmazsa belki siz bu böyle bir ihtimalle olduğunu düşünmeyebilirsiniz e ama bakıyorsunuz işte ihtisas yaptığınız yerden birisi gitmiş, Aa, onun arkadaşı gitmiş ve e, sosyal medyanın imkanları da çok fazla insanlara yolları açmış oldu. Şu anda internete girdiğiniz zaman e, YouTube'da e, bir sürü e, bu konuyla ilgili bilgi videosu görebilirsiniz. Hem İngilizce hem Türkçe ya da ne, ne, hang, hang, nereye gitmek isterseniz e, orayla ilgili bilgi videosu görürsünüz. E, ama tabii özünde e, göç zor bir şey. Ee, zor olduğu kadar e, Sebat gerektiren bir şey hani belki de yani burada tabi taraflı konuşuyor gibi oluyorum ama hani kendimi öm çıkarmak gibi olmasın ama göç edenler genellikle belli bir eşiği geçmiş oluyorlar yani o güçün zorluğuna katlanıp bu karmaşık süreçlerden geçebilen insanlar göç etmiş oluyorlar Dolayısıyla bu insanların e, görece daha Nasıl diyeyim iş bilir ve becerikli olduğunu da düşünebiliriz ve Türkiye'deki hani sayılardan ziyade
1: e, niteliği yüksek olan hekimlerin e, yurt dışına gittiğini öngörebiliriz burada. Burada tabii üzücü olan şey şu ben e, kendi alanımdan da biliyorum ama mühendislik alanlarından da biliyorum. Yani Türkiye'de e, her üniversiteyi kast edemem ama hani iyi diye bilinen üniversitelerin mühendislik bölümlerinden e, master ya da doktora derecesi almış olan insanların şu anda... Ki şimdi yaşadığım 12 yıldır yaşadığım ülkede yani Belçika'da e, çok arttı sayısı. E, kendi alanımda da öyle. Fakat e, enteresan olan şu. Bir kişinin ben tabii doktoramı yıllar önce burada Belçika'da yaptığım için kendimi katamıyorum buraya ama gördüğüm kadarıyla Türkiye'de yapıp da gelenlerin e, hiçbir eksiği yok. Yani e, her üniversiteyi kastetmiyorum ama işte dediğim gibi daha iyice olan üniversitelerden eğitim alıp gelenler için şimdi Belçika'nın karını düşünüyorum. Yüzbinlerce euro yatırım yapmıyor. Çünkü bana yaptı. Çünkü ben doktorum burada yaptım. Yani ona göre maaşı diyor. Ona göre bir şeyler yaptı. Sonrası onun postoku var. Şu var. Bu su var. Fakat bunların hepsinden muaf. Yani hazır dört başı mamur bir anahtar testim bir bilim insanı geliyor Avrupa'daki bir ülkeye. Tıp doktoru olabilir ya da başka alanda bir uzmanlığı olabilir. Doktorası olabilir. Ve bütün bu yatırımı parayı harcamış olan ülke Türkiye. Fakat bunun Hı hı. etinden, suyundan, sütünden tabiri caizse, yararlanan ise Avrupa ülkeleri oluyor. Bir şeye soracağım. Benim alanımda ben eşit görüyorum. Sizde de mesela iki, iki tane şey sormuş olayım. Bir, hekimler seviyesinde. Belli bir uzmanlık şeyi var mı? Belli bir yerde toplanıyor mu? Mesela daha çok psikiyatristler mi? Kalp damar mı? Öyle bir şey var mı? Bir de uzmanlığını aldıktan sonra gelenlerle, uzmanlığını o ülkede almak isteyenleri ikiye bölersek hangisi daha fazla? Gelenlerin yani göç edenlerin.
0: Evet. Şimdi birincisi e, branş açısından e, cerrahi branşlarda bir takım daha katı kurallar var. E, örneğin işte e, belli bir kıdem kural, kuralları var. Belli bir kıdem e, üzerinde çalışıyorsanız asistanla belli bir noktadan giremiyorsunuz. Daha üst kıdemden girmeniz vesaire gibi. E, ve cerrahi branşlarla ilgili biraz böyle kıslamalar olduğu için e, onlar biraz daha Belki zorlu bir süreçten geçiyorlar ama dahili branşlar, işte, dahiliye çocuk, psikiyatri vesaire gibi branşlarda bu tür kıslamalar daha az olduğu için onları daha fazla görüyoruz diyebilirim. Diğer taraftan da yani yeni kuşak, yeni mezun olan veya şu anda yeni fakültesinde olan kuşak dünyayla çok daha hızlı ve kolay bağlantı kurabildiği için... Ve tabii yani sonuçta yaşam noktası olarak hani kalkıp bir belli bir süre düzenli kurduktan sonra işte çocuğuyla çocuğuyla kalkıp gelenler için göç etmek evet de objektif olarak daha zor ama yani onu yapanlar da var çok iyi. yakınımda da olanlar olan var tabii ki yeni mezun birisi için göç etmek belki biraz daha kolay olabilir ama hani şunu da söyleyeyim. Daha önce söylediğin konuyla ilgili hani bu klasik bir beyin göçü meselesi vardır. Hani doğudan batıya, gelişmiş ülkelere vesaire gibi. Fakat e, günümüz dünyasında bu o kadar da e, tek e, boyutlu değil. Örneğin e, İngiltere'de hani tarihsel bağlarından ötürü de e, en çok doktor e, Hindistan'daki tıfaklarından mezun doktor. Yani hani yabancı doktorlar arasında en fazlası Hindistan'dan sanıyorum 30 bin civarıyla. Fakat şöyle bir trend var. Son 8-10 yılda, son 2 yılda birazcık değişmiş olabilir ama daha önceki 8-10 yılda Hindistan mezunu olup, İngiltere'de uzmanlık yapıp, uzmanlık yaptıktan sonra belli bir kariyere ulaşmış olan gayet hani kıdemli hekimlerin tekrardan Hindistan'a döndüğünü görüyoruz. Böyle bir trend de var. Yani <gülüyor> neden dönüyor bu insanlar? Çünkü orada belki daha uygun şartlar buluyorlar. Hem e, yaşam anlamında, hem ekonomik anlamda daha iyi şartlar bulup tekrar dönebiliyorlardı. Demek ki eğer e, şartlar, şartlar değişirse insanlar da güç edebilir. Çünkü şimdi öyle bir dönemde değişiyoruz. Yani e, bazen bazı hekimlerle veya akademisyenlerle tanışıyorum. Ee, işte bir Avustralya'ya gitmiş oradan başka Avrupa'da yaşamış hani artık ülkeler arası e, gidip gelme çok daha kolay oldu belki bir 10 yıl öncesine 20 yıl öncesine göre dolayısıyla
1: trendlerde de bu tür değişiklikler var onu da belirtmiş olayım ben son soru olarak şunu sakladım gün geçmiyor ki ben rastlamayayım diye Türkiye'de bir e, doktorun e, hırpalandığına e, dövüldüğüne itildiğine kakıldığına dolayısıyla bu tür şiddet de e, bu göçü e, tetikliyor ya da arttırıyor olabilir mi yoksa bu da minor bir etken
0: mi? Maalesef minor bir etken değil. Haberlerde de geçiyor. Yani evet. İstanbul Tayyip Odası'nı ararsanız İstanbul Tayyip Odası'ndaki e, sizi karşılayan menü e, ikinci seçeneği şu hekimseniz ve şiddete uğradıysanız şu numarayı tuşlayın diyor. Yani Yapmayan. böyle bir karşılama mesajı olan e, bir ülke maalesef sağlık sisteminin e, ne kadar e, sorunlu olduğunu gösteriyor. Tabii ki yani şiddet çok boyutlu bir e, konu ama e, muhtemelen en büyük <gülüyor> sorunlarından bir tanesi Hastanelerin e, aşırı yük üzerine program, programlanmış olması ve e, ciddi anlamda beklentilerin şişirildiği, beklentilerin fazla fazla beklentilerin yüklendiği durumda insanların bir şekilde bunun e, karşılanmadığını gördüğü noktada bunu şiddete çevirmesi. E, ama daha başka tabi seyipler de e, olabilir. Özellikle hani insanların e, hasta oldukları zaman hastaneye gittikleri zaman daha hassas oldukları zamanlardan bahsedebiliriz ve bu durumlarda daha farklı şeyler davranışlarda bulduğunu söyleyebiliriz. Yine caydırıcı cezaların olmaması. Önemli bir faktör. Ee, yani biz daha önce çok e, mahkemelere gittik arkadaşlarımızın e, davalarına destek olmak için. E, maalesef bunlar giderek artıyor. Fakat e, caydır ceza istisnai durumlar dışında pek çıkmıyor. Ve Tayyip Odaları bununla ilgili çok uğraşıyorlar. Hukuk Büroları e, büyük çalışmalar yapıyorlar. E, ama bunun e, yasa yapıcılar tarafından da ortaya konması gerekiyor. Hepsi bir araya gelince e, tabii e, İnsanların hani o karar verme aşamasında e, maalesef e, şiddet hikayeleri ki şiddet hikayesini duymamış olan veya maruz kalmamış olan hekim olmadığını düşünüyorum e, Türkiye'de en azından e, kendisi maruz kalmasa dahi e, birinci halkasında ilk temas ettiği insanlarda mutlaka şiddete maruz kalmış fiziksel veya sözel şiddete maruz kalmış e, hekimler vardır bu e, maalesef iyi bir tablo
1: değil. Böyle bir durumda da ne mesaj verir ki lütfen doktorları dövmeyin falan da diyemezsin ki ama evet yani. Hukuk şart. Peki Muzaffer çok teşekkür ederim ee, katıldığın için. Gene çok aydınlatıcı bilgiler öğrendim. Umarım e, dinleyen herkes için de keyifli olmuştur. Başka bir programda tekrar görüşeceğiz diye düşünüyorum ben.
0: Evet ben teşekkür ederim. Bu bizim ikinci geleneksel Muzaffer Muzaffer'le konuşuyor e, podcastimiz <gülüyor> olmuş oldu. Programımız oldu. Çok teşekkür ederim. E, seninle konuşmak her zaman. Büyük
1: zevk. Çok teşekkürler. Bugünkü programda psikiyatrist doktor Muzaffer Kasay ile birlikte epey e, değişik konuları konuştuk. E, bana ulaşmak için e, Muzaffer Çölü gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı tekrarını Spotify'a, Ben de Muzaffer Çölü YouTube kanalına görüntü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.